0: Popkultur,
1: -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Detector FM auf dem Popkultur Festival 2018. Wie ihr schon mitbekommen habt, sind wir rausgegangen und heute sitzen wir in einem, ja ich möchte sagen, Containerähnlichen ähnlichen Mini-Studio und sprechen über weitere Themen, die hier bei den popkulturfestival eine große Rolle spielen. Jetzt zum Beispiel soll es gehen tatsächlich um Beyoncé und was Beyoncé auch mit der ganzen Rassendiskussion in den USA beispielsweise zu tun hat. Und da haben wir einen Herren zu Gast, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Erik Steinskog heißt er. Er unterrichtet ähm, Kunst und Kultur und ja, Cultural Studies in Kopenhagen, an der Universität in Kopenhagen. Und ich sage erstmal an dieser Stelle... Hallo, Erik Steinskog. Hallo, Erik. Du unterrichtest, was ich gerade schon erwähnt habe, um, an der Universität in Kopenhagen. Und zwar gibt es da einen Bachelor. Könnte man so weit gehen und sagen, dass es sogar ein Bachelor ist, der Beyoncé Studies heißt?
2: Not quite. Uh, it, it sounds good in the media to put it like that. so, so I, I did a class last year uh, called Beyoncé, uh, Gender and Race. Uh, and half of the students were writing the BA projects, which is the, the biggest project in their BA education. So so in that sense they had quite a few study points in, in Beyonce studies.
1: Also Erik Steinscook sagt, dass er ähm, natürlich keine Beyoncé-Studies in Kopenhagen ja, veranstaltet, aber es ist schon so, dass tatsächlich die Bachelorarbeit sich mit Beyoncé eben beschäftigt hat und das ist natürlich auch ein großer Teil der, der Studienwelt und ähm, sie versuchen einfach, neben den klassischen Cultural Studies-Themen ähm, eben auch Popkultursachen zu integrieren und Dinge zu integrieren, mit denen sich die Studenten eben auch auseinandersetzen und da Bezüge herzustellen und deswegen ist einfach die Idee da gewesen, sich mit dem Beispiel Beyoncé äh, auseinanderzusetzen und daraus zu lernen. Da vielleicht direkt die Anschlussfrage von mir, was ist denn an dem Beispiel Beyoncé so besonders? Warum lohnt es sich sozusagen, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Well, I think it's fair to say that Beyoncé is probably the greatest pop star in uh, here and now. And it's not that often that the greatest pop star is a black woman. So in that sense, she's, she's a very good example. But the other thing is that, that I, I feel her work and the diversity of her work lends itself very well to raise a lot of questions. What I did in that class and what I mentioned to earlier today in my talk here is that if you see Beyonce's videos, performances, try to see all the signs, all the references in the visuals, in the music, in the lyrics, If you do that and then you start reading African-American feminist theory and you say, okay, what happens if we try to combine this? What can Beyonce teach us about feminism? What can feminism teach us about Beyonce? Then something is happening in that intersection. Most of my students had never read black feminist theory and then suddenly they started also to question where they come from and what they had learned before. So we got the alternative perspectives. We got to ask, what does it mean to be a black woman from southern states in the U.S. and how is that influencing what she... Beyonce, in this case, tries to communicate with her, her performance and music. What does it mean that she references James Baldwin, Malcolm X, uh, Martin Luther King? And I, I honestly think that pop music is way too important to only be used as entertainment. The entertainment is important. We should dance to Beyonce as well. We shouldn't only be intellectualizing about the importance of, of uh, racial politics. But the fact that it can do both, it can both be opening up for reflections about the life we live and the society we live in and be entertaining at the same time. Which, to be frank, we always said about the dance music in the classical tradition. I mean, we always interpret that as important and zeitgeist and whatnot. And, and I think pop music is doing the same and, and, and Beyonce is their way at the top. And when I was teaching... Ich meine, mean, es ist also auch die Banalität von Universitätsleben. Ich brauchte mindestens 20 Studenten, also musste ich 20 Studenten fangen. Und ich dachte, well Beyoncé kann wahrscheinlich genug verkaufen.
0: Also ich glaube, Erik hat hier gerade fünf Punkte gemacht und ich versuche jetzt mal zusammenzufassen. Der erste ist: um, Beyoncé ist die größte Popkünstlerin, die es derzeit gibt. Und es ist in der Geschichte noch nicht häufig der Fall gewesen, dass die größte Popkünstlerin eine schwarze Frau war. Also das ist erstmal etwas, ähm, das hast du eben als Zeitgeist bezeichnet, äh, was sie ganz interessant macht. Das zweite ist, wenn man Beyoncé dann in Verbindung bringt mit Feminismus, mit Gender-Fragen, mit Race-Fragen, dann entstehen so Zwischenräume, von denen man noch gar nicht weiß, was darin passiert. Und diese Zwischenräume auszulöten, das ist so Teil des, ähm, des Seminars, das du gibst. Der dritte Punkt äh, ist, dass viele seine, seiner Studenten vielleicht feministische Texte gelesen haben, aber noch nie Texte von schwarzen Feministinnen und auf einmal die Frage aufkommt, was ist denn da anders? Was ist deren Background? Was ist deren Geschichte? Ähm, der vierte Punkt ist zu schauen, was sind denn die, ähm, die Dinge, auf die Beyoncé sich bezieht? Wenn sie Martin Luther King zitiert oder neu interpretiert, wenn sie Malcolm X mit reinbringt oder die Black Panther-Bewegung mit reinbringt, was sind die Symbole, die sie anbietet? Und ähm, dann hat er noch ein ganz pragmatisches Argument hervorgebracht, ähm, diesen Beyoncé-Kurs zu gründen. Ein Verkaufsargument. Ein Verkaufsargument. <lacht> a USP, a unique selling point. Äh, er musste 20 Studenten für sein Seminar rankriegen und Beyoncé ist da vielleicht ein ganz gutes Argument. Äh, Chapeau dafür. Ähm, ich will von ihm wissen, wenn uh, man jetzt anfängt, sich mit Beyoncé und Race und Gender zu beschäftigen, uh, wie fängt man an? Oh, you, you,
2: you can start a lot of ways, uh, a lot of places. I did, I and it's also about my own coming into this, because the album that made it possible for me to do a class on Beyoncé was <coughs> the Formation album, which I still think is one of the 21st century masterpieces, no matter classical, popular music, whatever, it's a masterpiece. Um, and I would lo love to do the whole class on that, but we needed some background. So, so, so I I went back to a live performance uh, of uh, "If I Were a Boy," where Beyonce in the video is doing this. She's a black policewoman, so she, and 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 there's this thoughts about in the lyrics about the difference about being a man and a woman and cultural expectancies and so on and so forth. And there's a live a live uh, performance of it where she she. At the point where she sings, "I swear I'd be a better man," she does a, cro a crouch grip, resembling the old Michael Jackson grip, and it's sort of pointing to so many things. What is this body? How how is a male body and a female body understood by the audience? How the, what is the relation between lyrics and and uh, the body and the performance? And it opens up a lot of questions. And and so that is one place I, I started. The other place I started was to see. Where, what kind of stereotypes exist about a black woman. How has cultural discourse, journalist discourse, sociological theory, what kind of understanding is going around? And how is Beyoncé relating to those uh, stereotypes? She's relating to sexual relations about motherhood versus uh seduced sedu stress. And... and And a lot of pop music is, uses stereotypes all the time because it's an easy way to, to communicate quickly with an audience. So the creative use and the creative reinterpretation of stereotypes, I think that is a really, a really good entry point into it. We simply need to read up to see what kind of cultural references did a black US population grew up with, what kind of TV shows did they saw, what kind of church experience did they have, what kind of everyday life did they have that we don't necessarily recognize we have to learn as a kind of second or third nature what was everyday life for for them growing up and without trying to approach that kind of everyday life we have too many challenges so, so it's also about seeing tv reading books uh, just simply trying to imagine what could a life be that we didn't live but that was a lived life with with uh, With experiences.
0: Also er sagt, er hat angefangen mit dem Song If I Was A Boy und da gibt es das Musikvideo, wo, wo Beyoncé als, Polizei, äh, als Polizist quasi, also nicht nur als Polizistin, sondern als männlicher Polizist auftritt. Und ähm, da hat er sich angeschaut, naja, was sind denn die Stereotype, die sie verarbeitet und ähm, was erzeugt das für einen Umgang ähm, des Publikums mit der Vorstellung von einem Polizist, also einem männlichen Polizist mit der Rolle einer schwarzen eines schwarzen Polizisten. Und ähm, sagt, na ja, diese Stereotype, die sind ganz wichtig, denn Pop greift Stereotype auf, das macht es ähm, zugänglich für ein großes Publikum und äh, im Fall von Beyoncé bringt es gerade ein weißes europäisches Publikum dazu oder sollte es dazu bringen, sich die Frage zu stellen, was sind denn diese Stereotype-Referenzen, was sind denn die Erfahrungen, die Beyoncé mit einbringt, was für tv TV-Shows ähm, werden da vielleicht zitiert, was für Kirchenerfahrungen, was für Alltagserfahrungen werden da zitiert und wenn man das macht, dann kann man eben diesen, diesen kulturellen Hintergrund, diesen Background ganz neu interpretieren und neu verstehen. Ist das ungefähr so? Mm. Die, die Aussage... Ähm, was sind denn andere Songs und andere Performances, die, ähm, die solche Symbole anbieten? Christian, du und ich, wir haben eben diskutiert über die, den Auftritt 2016 beim Super Bowl, wo Beyoncé ähm, in Black Panther-Uniform mit ihren Tänzerinnen ein großes X auf dem Rasen formt.
2: Ich würde absolut sagen, dass diese Performance sehr äh, wichtig ist. Und es kam dann den Tag, nachdem sie das Video and also, also, hat. Die ersten pieces in den newspapers waren bereits being written, so that is also the strange thing about media these days, you have to sort of be there and analyze it in the first minute um, and and what she did there was I mean also the, the whole reaction to it, the con controversy of it I mean Rudy Giuliani called her a supporter of police killers so so we were sort of on that level immediately from a Super Bowl performance uh, I saw it as a, as a yet another version of saying that the uh, civil rights movement and the 60s are not over yet. We have to sort of continue to be an echo of the civil rights movement, which is what I saw the Black Panther and Malcolm X references to be. And she used that place as the top uh, performer to say to greater America in this performance, there are political issues, there are race questions that we need to handle. And and in the video to Formation from the day before that, she also referenced uh, New Orleans and uh, Hurricane Katrina. She referenced there's a kids dancing with a hoodie, so you, she referenced the, the danger of being killed by police simply by being black and walking in the streets. So, so I think what she did in that performance, and in a lot of others, is to sort of use her position as a pop star zu sagen, there are political issues in our society here and now that we need to address, and, and, and that is her uh, contribution to that uh, to that fight for for uh, justice.
1: Also, eben ganz exakt, dass dieser Auftritt beim Super Bowl 2016, den Lars gerade angesprochen hat, eine total zentrale Rolle spielt aus seiner Sicht dieser Auftritt mit Formation, weil sie eben dort Eben ihre ja, Bekanntheit, Berühmtheit auch genutzt hat, um auf soziale Fragen aufmerksam zu machen, um auf ähm, genau diese Race- und Gender-Fragen aufmerksam zu machen. Und sie ist ja auch sofort angegriffen worden, hat er erzählt. Stimmt, hier Rudolf Giuliani zum Beispiel hat sie direkt attackiert und auch andere. Also natürlich spielt sowas sofort in den Medien auch eine Rolle, wenn man eben beim Super Bowl auftritt. Und sie hat es aber auch genutzt, um eben auf andere Themen auch aufmerksam zu machen, zum Beispiel New Orleans oder auch die ganze Polizeigewalt-Thematik. Und was er betont, ist, dass sie eben, glaube ich, den Finger so ein bisschen in die Wunde legt und sagt, die 60er-Jahre-Bewegung, Black Panther und so, das ist noch nicht vorbei, sondern da müssen wir uns als amerikanische Gesellschaft auch weiterhin mit auseinandersetzen. Und ähm, das ist aus seiner Sicht äh, so die Stärke von, ähm, von Beyoncé und vor allen Dingen von diesem Auftritt von, von Formation. Und als, als Lars und ich darüber gesprochen haben, welche Aspekte es noch Gibt, ist uns auch aufgefallen, dass man ja auch noch weiter zurückgehen kann. Also, dass ja schon mit Survivor zum Beispiel von Destiny's Child auch schon Themen und Punkte gesetzt wurden, die für so eine Debatte interessant sind. Wie bewerten Sie die denn?
2: Well, I, I think you're right. And, and uh, for me it was sort of with the Formation, uh, oh, the Lemonade-Album, it, it sort of became clear and also with the Beyonce-Album and earlier. But now you cannot even question that she is occupied with these issues and then zooming back and seeing the background, where, where when this, did this happen, then you suddenly notice it's been there all the time. And I think, to be honest, I, I'm not even sure that it's possible to have black popular music in the U.S. today without it also being political. It's not on, only political, but the political dimension is there. I mean, some of my black friends say that being black is a political uh, statement uh, because uh, how society treats uh, race relations to be, be euphemistically. So, so so, so, I think it's been there and, and but I think it was more of uh, younger women's centering on female empowerment that was more clearly in the Destiny's Child years and so on and from the B-Day album 2006 she starts with the references to, to, to New Orleans and the context and I think from there on it becomes more explicit that femaleness and blackness is related, and it's different for a woman than for a man, and it's different for a black woman than a white woman, so this complexity that is often called intersectionality in, in theoretical discourse becomes clearer in, in in her work as she moves on, as she matures. I mean, it sounds paternalistic to talk about maturing, but but but, but I think that is what happens in, in her work, that, yes, it's been there, it's... Sie has had to deal with it all her life. She is a black woman, and and it's become more explicit and more reflected. Simply.
0: Mm -hmm. Christian, du hast eben uh, einen alten Song von Destiny's Child um, hervorgeholt, uh, Survivor, und gefragt. Ähm, Gibt es da auch schon diese Referenzen? Und Erik, du sagst, ja, das hat damals angefangen, da ging es noch viel um, um Gender-Sachen und diese äh, Intersektionalität, auch dass diese Verbindung, nicht nur eine Frau zu sein, die sich selbst äh, ja, stark macht und ihren, ihren Space claimt, sondern eine schwarze Frau zu sein. Das wird immer expliziter, je weiter man in der Karriere von Beyoncé voranschreitet, wenn man sich das b album anguckt oder wenn man dann sich jetzt das Lemonade-Album rannimmt, dann kann man eigentlich gar nicht mehr das verneinen, sondern dann ist klar, das sind Themen, die haben sie immer beschäftigt. Er sagt auch, es gibt Menschen, die sagen, heutzutage ist allein schwarz zu sein ein politisches Statement. Und das sieht man auch in dieser Entwicklung in der Musik von Beyoncé. Jetzt ist das ein Thema... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian, aber bei mir im Freundeskreis wird viel über Beyoncé diskutiert und auch viel über diese politischen ähm, Themen oder diese gesellschaftlichen Themen, die sie setzt. Und ich höre immer wieder auch, und das gebe ich auch zu, bin ich auch, das gehöre ich auch selber dazu, ähm, so kritische Argumente und Leute, die sagen, naja, also sie ist Teil dieses ähm, ersten Pop-Milliardär-Pärchens, sie verkauft unglaublich viele Platten, unglaublich viel Merchandise, hat eine riesige Tour. Inwieweit ist also auch dieses politische Thema, das sie anbietet, ähm,
1: eine PR-Strategie. Und da schließt sich im Prinzip die nächste Frage auch ganz konkret an, die wir auch diskutiert haben, logischerweise. Ähm, wie tiefgreifend können dann aber diese Effekte von so einem Popkünstler oder einer Popkünstlerin tatsächlich sein, auf einer politischen Ebene vielleicht auch?
2: Es ist schwierig zu sagen, aber ich denke, in events actually changing society. I'm thinking about uh, the whole gay, lesbian, queer rights where, where popular music has been in the forefront making spaces that are not, those spaces are now taken for granted in a huge part of of, uh, of our societies. And I'm, I'm thinking that pop music actually influences the world. When Barack Obama became president, he quoted uh, Change Is Gonna Come in his opening speech. That is 60s pop music becoming zero's uh political life um, now things move perhaps even quicker i th I think uh, it can do it and I also like to think and it sounds perhaps too much uh, of a university thing, but I think that people like people working with stuff like me we, when we enter into the public square and try to say, "Okay, see here what Beyonce is doing, we can actually help people think about life and relations, political, sexual, gender, race, differently, and say that, okay, see here, even the music you dance to engages and challenges you to think about your own place in the world and your own ethics towards other people, and that is part of what popular music is doing, ever so silently, outside of the business, outside of selling records, it's just the kind of creeping into our relations as a, as a kind of subconscious level.
0: Also er sagt, es ist schwer genau auszumachen, wie tief dieser, äh, dieser Auswirkungen gehen, aber er sagt, naja, also äh, schauen wir uns Obama an, der seine äh, Eröffnungsrede oder seine Antrittsrede eröffnet mit Change is gonna come. Also der wird Popmusik der 60er zu ganz äh, eindeutig zur Politik der 2000er und ähm, das, was in der Gesellschaft passiert, das wird eben im Pop reflektiert und diese, dieser Wandel, der da vollzogen wird, der erreicht uns durch den Pop quasi in unserem Unterbewusstsein. Wir tanzen zu der Musik, wir setzen uns mit der Musik auseinander und so beschäftigen wir uns auch mit, mit, diesen, mit, diesen, ja, mit diesen Wandlungsprozessen und gerade dann für dich als, als jemand, der auch das in einem akademischen Kontext macht, kommen da eben, entstehen da eben Fragen, nämlich was, was ist das, was sind das für Dinge, die sich verändern und wie verändert sich das? die Gesellschaft Erik vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Thank you so much for taking your time. Thank you. Popkultur. -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.